0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et on s'intéresse aux 200 ans du MUDAC, le musée départemental d'art ancien et contemporain installé à Épinal. Et nous sommes pour cela en compagnie de Gaëlle Bigoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le cadre de cette exposition dont nous parlons. Vous êtes l'une des trois commissaires de l'exposition qui nous présente eh bien, ces 200 ans d'évolution du musée. On a parlé de l'évolution du bâtiment lors d'une précédente émission et je voulais qu'on poursuive avec vous encore l'histoire de ce musée il y a un jardin autour du musée est-ce que ce jardin a toujours fait partie du site, est-ce qu'il a toujours été exploité dans le cadre des activités du musée
1: Oui, 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 alors il y a toujours eu ce jardin hein, qui, euh, qui forme ce qu'on appelle euh, la pointe de l'île de la Moselle, alors aujourd'hui ce jardin accueille euh, des œuvres, des sculptures d'art contemporain qui sont déposées par le Frac Lorraine et il est ouvert il fait bien évidemment partie du circuit de Visite, euh, initialement, le jardin euh, était, était programmé pour accueillir un jardin botanique. Jardin botanique euh, qui n'a jamais vu le jour, euh, mais qui a longtemps été euh, utilisé comme jardin de sculpture, mais antique cette fois-ci. D'où le lien, une fois de plus, avec euh, le, les périodes, euh, les périodes antiques et médiévales et les périodes plus contemporaines, qu'on retrouve encore aujourd'hui à l'heure actuelle.
0: Les missions, on en a parlé déjà, on a évoqué quelques-unes de ces missions, entre autres la conservation et la présentation de, de, des œuvres, mais quelles sont les missions du musée Quelles ont-elles été Est-ce qu'elles ont évolué elles aussi
1: Alors initialement, les missions du, du musée étaient de conserver et d'exposer les collections. Ça, effectivement, on l'a vu. Il y avait également une mission d'apprentissage avec l'association de l'école de, de dessin. Alors comment comment ont évolué ces missions Alors ces missions, euh, elles ont évolué finalement euh, avec euh, avec l'arrivée de la de, de la législation, euh, bah, la création du ministère de la culture en 1900, 1954. Euh, alors ces missions, j'ai envie de vous dire, sont toujours euh, sont toujours les mêmes. De conserver, de restaurer, de valoriser, de faire connaître, de documenter, euh, de documenter ses collections. Euh, ces missions se sont ensuite finalement professionnalisées au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des décennies. C'est vrai que de jusque dans les années 70, euh, le conservateur euh, réalisait en fait lui-même hein, toutes ses missions. Alors sauf les missions de restauration qui étaient confiées euh, à des à des professionnels, mais le, le conservateur euh, rédigeait l'inventaire, créait des expositions, créait les nouveaux accrochages permanents, supervisait les différents travaux, faisait des publications. Voilà, c'était vraiment euh, c'était vraiment une fonction qui était euh, qui était multicasquettes avec la professionnalisation euh, de toutes ces missions-là, on demeure en tout cas dans les, dans les musées de province euh, des, voilà, des agents, euh, des agents polyvalents, mais qui permettent en tout cas de, de renforcer ces missions-là. Je pense notamment à la mission euh, initial finalement d'apprentissage du musée alors il n'y a plus d'école de dessin au musée hein, euh, depuis euh, depuis la fin du 19e siècle mais finalement cette mission d'apprentissage elle s'est elle s'est un petit peu diversifiée avec ce qu'on appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation, la médiation culturelle, alors qui est plutôt cette fois-ci pas dans un apprentissage formel, mais dans un apprentissage du, du regard et une mise, une mise en condition finalement. Euh, de, de faire vivre euh, des expériences au musée, des expériences par rapport aux œuvres, euh, des expériences par rapport euh, à toute une programmation culturelle euh, qui est euh, qui est programmée par euh, par notre euh, par notre service du public et finalement de euh, cette notion d'apprentissage euh, elle a fait un pas de côté mais elle est toujours là donc si vous voulez les missions euh, les missions initiales sont toujours là mais elles se sont elles se sont densifiées, elles se sont densifiées et puis adaptées aussi à la société, à la société actuelle. En fait, le, le musée, le musée départemental et puis le musée avec un grand M au sens large, euh, c'est finalement euh, adapté, agrandi, c'est muet aussi en lien, en lien avec les évolutions sociétales et sociale.
0: Voilà donc pour ces missions du musée départemental d'art ancien et contemporain. Gaël Bigoni, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine culturel autour des 200 ans du MUDAC. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel sur les 200 ans du musée départemental d'art ancien et contemporain en compagnie de Gaël Bigoni, l'une des commissaires de l'exposition des 200 ans du MUDAC. Euh, donc nous présentons le musée, son évolution et nous avons parlé de ses collections dont une partie a été transmise euh, il y a de cela quelques années au musée de l'image quand il a été créé. Mais que reste-t-il donc dans les collections du MUDAC aujourd'hui
1: alors effectivement, pour revenir à nos collections, on conserve à l'heure actuelle environ 34 000 œuvres et objets qu'il soit exposé ou conservé en réserve, qu'est-ce qui fait l'identité du musée départemental aujourd'hui Alors je je sais c'est c'est je ne sais pas si c'est forcément euh, voilà un, un agent un professionnel du musée de le définir parce que j'ai forcément une vision subjective. À mon sens, qu'est-ce qui fait l'identité du musée C'est un lieu de un lieu de savoir, un lieu d'exposition. Un lieu qui est ouvert euh, qui est ouvert à ses publics, et je précise bien ses publics et non pas un public. Euh, C'est hum, Qu'est-ce qui fait le musée départemental C'est un lieu qui est aussi euh, ancré sur son territoire en lien avec ce qui fait l'identité du territoire par ses collections mais ce qui fait aussi ce qui fait aussi sens par rapport à notre à la vision qu'on peut avoir qu'on peut avoir de l'art et des pratiques des pratiques artistiques à l'heure actuelle et puis c'est un pour moi ce qui fait l'identité du musée depuis plusieurs années c'est aussi un lieu qui qui essaye, euh, qui est ouvert, qui est ouvert sur l'extérieur et justement qui se pose la question euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait sens aujourd'hui euh, euh, pour conserver les objets, pour les transmettre et euh, à quoi sert-on finalement aujourd'hui Alors c'est euh, aussi... Euh, c est, c est, aussi une dévocation de l'exposition « 200 ans, quelle histoire euh, ?» L'idée n'est pas forcément de retracer dans cette exposition l'histoire des collections du musée, mais c'est aussi de s'interroger euh, sur... Euh, euh, qu'est-ce qu'un musée à notre époque et qu qu'est-ce qu que, qu que peut devenir et qu'est-ce que peut apporter un musée euh, à la société actuelle euh, On interroge hein, dans l'exposition justement notre public sur ces questions-là parce que la réponse, il euh, n'y a pas forcément de réponse toute, toute faite et puis euh, bah, c'est une réflexion qui est collective. C'est une réflexion collective. Qu'est-ce qui fait l'identité du musée départemental ses collections et ses publics et le territoire sur lequel il se situe.
0: Donc on peut dire que comme il a évolué par le passé, il sera amené aussi à, à évoluer. Que sera le musée demain
1: Alors, que sera le musée demain euh, Si on reprend que le musée, c'est les collections, c'est le public et son territoire, euh, le musée, en tout cas, se voudra... Euh, se voudra représentatif de de l'histoire de l'histoire du département, de l'histoire de l'art aussi, et puis en tout cas est attentif aux différentes aux différentes évolutions sociales et sociétales, et attentif aussi aux, aux attentes du public, aux attentes du public et des publics.
0: Merci pour cette réponse. On, le, on se doute hein, qu'elle ne peut être que, que subjective parce qu'on euh, a son propre regard aussi sur, euh, sur le musée. C'est toujours délicat d'apporter de, de, un regard sur l'avenir ou en tout cas une espérance peut-être, un, un projet pourquoi pas. Euh, quoi qu'il en soit actuellement c'est une exposition qui est visible, elle s'intitule je l'ai dit 200 ans qu'à l'histoire. Euh, comment s'est construite cette exposition, comment avez-vous fait le choix du coup des œuvres et des collections qui sont présentées
1: Alors, le choix des collections, euh, un parti qui a été pris avec euh, avec mes collègues dès le départ, euh, c'était de pouvoir proposer au public euh, des objets qui n'ont pas été exposés depuis très longtemps, voire qui n'ont pas été exposés du tout. Donc, c'était l'occasion de pouvoir euh Montrer des peintures derrière vert, de pouvoir montrer euh, la recréation d'une panoplie de clés et de cadenas telles qu qu'elles étaient présentées euh, au XIXe siècle. De pouvoir exposer la collection d'oiseaux naturalisés. Euh, de pouvoir exposer également euh, bah, quelques images populaires qui nous ont euh, qui nous ont été prêtées par le musée de l'image et de pouvoir exposer aussi euh, une toute petite sélection une infime sélection euh, de peintures euh, de peintures d'art moderne qui pour le moment euh, n'ont pas n'ont pas trouvé leur place dans le, dans le discours scientifique du parcours permanent
0: est-ce qu'on peut dire que cette exposition s'est construite à, à, à trois mains, à trois têtes, à, ah, trois, tout à, fait. à trois cœurs
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai envie de dire même plus. Euh, alors, à trois têtes, puisqu'il y a trois commissaires, mais c'est vrai que, voilà, le, le travail a été collaboratif avec euh, avec notre documentaliste, euh, avec notre responsable du service des publics, avec la chargée du récollement également. Finalement, avec toutes euh, toutes les personnes euh, dont le travail quotidien est au cœur des collections du musée.
0: Un travail collaboratif donc de différents éléments de l'équipe du MUDAC pour présenter cette exposition sur les 200 ans d'histoire du musée départemental. Gaël Bigoni, vous restez avec nous il nous reste encore des choses à dire autour de cet anniversaire et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour faire le point dessus. ce magazine culturel consacré au musée départemental d'art ancien et contemporain et nous sommes en compagnie de Gaëlle Bigoni qui est commissaire, l'une des commissaires de cette exposition autour des 200 ans, mais cet anniversaire n'est pas célébré qu'autour d'une exposition.
1: Oui alors tout à fait, ces, ces événements anniversaires en fait ils sont vus comme autant de propositions euh, d'apporter un autre angle de vue justement sur, euh, sur cet anniversaire, sur ces 200 ans donc c'est proposé euh, à à travers des concerts, à travers des spectacles, à travers des conférences, à travers des visites guidées, finalement... Euh des regards euh, différents, décalés, euh, quelquefois plus classiques hein, je vous parlais de visite guidée ou d'exposition, mais justement sur euh, sur cette exposition. Alors, on, on c'est l'occasion aussi pour nous par rapport euh, par rapport à ce projet d'exposition euh, de proposer une collecte patrimoniale donc à destination de nos publics euh, qui va qui on souhaite nous permettre euh, de de constituer un petit peu les les éléments d'archives, notamment iconographiques, qui peuvent, qui peuvent nous manquer. Donc ces cette collecte patrimoniale, ça consiste en fait à, à faire appel à nos publics euh, dans leur mémoire et dans leurs archives et documents personnels euh, de, de recherche de cartes postales, de photographies, d'articles de journaux, tout ce qui peut avoir euh, lien avec euh, avec l'histoire du musée. Euh, dans la ville, euh, pour les Spinaliens et pour les Vosgiens.
0: Eh bien, on va parler aussi d'une autre action que vous avez euh, enclenchée et qui a débuté avec ce mois d'octobre. Il s'agit de la collecte patrimoniale. De Alors, quoi s'agit-il
1: tout à fait cette collecte patrimoniale fait vraiment appel fait vraiment appel au, au public spinalien et vosgien dans la recherche dans leur de leurs archives euh, de cartes postales de photographies euh, d'articles de jour d'eau et c'est pour tout le, le recueil de cette iconographie là on organise deux dimanches après midi le 6 novembre et le 4 décembre de 14h à 18h euh, un moment justement d'échange et d'examen de ces documents qu'on proposera de numériser et ensuite de restituer à leurs propriétaires. Alors l'idée, euh, bah, c'est de pouvoir continuer à, à constituer les archives qui font l'histoire du musée d'un autre point de vue également, d'un point de vue, euh, d'un point de vue un peu plus hum, presque citoyen, j'irais presque jusque là, et puis de valoriser, alors de conserver évidemment ces documents sous forme numérique et pourquoi pas de les valoriser sur les réseaux sociaux. Effectivement.
0: Ce n'est pas la première fois que vous faites appel à la population pour collecter des, 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 des éléments.
1: Alors, on a débuté euh, de manière plus informelle quand on a réalisé les recherches autour de l'exposition, notamment pour euh, la création d'un film qui est visible dans l'exposition sur l'évolution euh, muséographique et architecturale du bâtiment. Et puis, il y a déjà eu un après-midi de collecte euh, le dimanche de octobre. Mmh.
0: Donc voilà, cette action va se poursuivre et pour que les personnes puissent, le public puisse venir apporter ces souvenirs collectés et les partager, euh, comment ça se passe concrètement?
1: Alors, comment ça se passe Le public euh, vient avec ses documents. Donc, euh, sur les deux dates euh, qui ont été citées, le dimanche 6 novembre et le dimanche 4 décembre, euh, je serai là pour euh, accueillir le public hein, de 14h à 18h. On examine ensemble euh, bah, ce que le ce que le public nous propose, euh, la qualité, on va dire, euh, l'état de conservation des supports, et puis la, la, pertinence, euh, la pertinence avec... Euh, avec l'établissement, avec le musée, si ce sont des documents qui nous sont connus ou non, et euh, auquel cas donc euh, le, euh, ce qu'on appelle un bon de, de prise en charge est rédigé pour pouvoir garder le document euh, voilà de manière de manière formelle. Le document est ensuite numérisé, donc on le conserve euh, on le conserve à un deux mois et ensuite on recontacte le, le public qui nous a prêté ce document pour une restitution euh, physique.
0: Et ensuite, il sera possible du coup de le présenter dans le cadre d'une collection virtuelle numérique.
1: Alors, c'est euh, les, les projets qui sont envisagés pour la valorisation de cette collecte dans un premier temps. Euh, c'est sur les réseaux sociaux, et puis c'est également, euh, finalement, je vous parlais, euh, je vous parlais de démarches citoyennes. Euh, c'est aussi un, un acte citoyen de pouvoir transmettre euh, ces documents-là pour pour les générations futures.
0: Voilà un un acte aussi de mémoire finalement
1: un acte de un acte de mémoire euh, de oui de collecte du du patrimoine mémoriel effectivement
0: on a fait là la présentation de cette nouvelle exposition des 200 ans, quelle histoire à venir découvrir dans l'enceinte du musée départemental d'art ancien et contemporain, auquel on donne le petit nom de MUDAC aujourd'hui. Et, euh, et bien pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage, je crois que vous avez un site internet, vous êtes également présent sur les réseaux sociaux
1: Oui, effectivement, nous avons, euh, nous avons le site internet mudac.vosge.fr. Et nous sommes visibles euh, et actifs sur Facebook et Instagram.
0: En cherchant tout simplement Mudac ou Musée départemental des Vosges d'Épinal.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et bien voilà, je rappelle à Gaëlle Bigoni que vous êtes l'une des commissaires hein, de l'exposition 200 ans du Mudac et une exposition qu'on peut découvrir. Donc elle, on la découvre jusqu'à quelle date
1: Alors elle sera visible jusqu'au 3 avril 2023.
0: Voilà pour cette exposition et quant à nous, on aura sans doute l'occasion de se retrouver pour évoquer ensemble d'autres thématiques. Je vous dis à très bientôt sur cette antenne
1: À très bientôt, avec plaisir. Au revoir.
0: Et quant à ceux qui nous écoutent, je vous le rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocrystal.org et sur la rubrique donc podcast et dans l'onglet l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique.